0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。昨天是十一月二十四日啊，那本来应该昨天更新大锤说史，但是呢，我们由于种种原因，我们推迟了一天啊，但讲的还是十一月二十四日的事情。啊，在这个160年前的1859年的11月24日，达尔文的不朽名著《物种起源》正式出版了，由此就开启了达尔文进化论及达尔文主义时代。达尔文的进化论因为在自然科学领域的巨大贡献，就被称为19世纪三大自然科学发现之一。另外两个呢，分别是细胞学说以及能量守恒和转化定律。本期大锤说史啊，就为大家啊讲述一下160年前那些对自然科学具有决定意义的时刻，以及呢由此产生的一桩持续了整整160年的学术界的公案。1802年，达尔文出生于一个英国医生家庭，那时候医生职业那是比较吃香的。少年的达尔文生活也比较滋润。不过到了他要上大学的年纪，他爹呢本意是让他子承父业啊，你继续去当医生，这行当有里有面啊，多好啊！但是达尔文呢对这个不感兴趣，他虽然进入了爱丁堡大学的医学院，但是他的主要兴趣是收集和研究各种动植物标本，哎，对人不感兴趣，他对这动植物感兴趣。达尔文他爹一看自己的计划不成。又把他转去了剑桥大学主修神学去了，啊，总之呢，反正达尔文是个学霸啊，不论学什么都能到这顶级的大学去学习。但是呢，这达尔文他爹呢就没料到的是，这剑桥大学呀、啊，除了神学以外，这个博物学、地质学等等的自然学科，还也有。所以呢，在这剑桥的这岁月里啊，达尔文呢，非但没去，这个研究这神学。反而是融入了剑桥的植物学、地质学等等的这些科学家的圈子，这让达尔文就有了开启自己事业的真正钥匙。1831年12月27日，达尔文以一名博物学家的身份啊，自己出钱上船，就开启了长达五年之久的环球航行。请注意啊，这次环球航行呢，正是达尔文在剑桥博物学的学者圈子里混出来的机会。而正是这次为期五年的环球航行，就让达尔文能够接触到当时很多博物学家无法实地观察到的各种动植物，而这一切的知识和见闻的积累啊，最终的结果就是在五年前他上船出发的时候，啊，他还是个宗教信徒；到了五年后他下船的时候，他的宗教观已经彻底动摇了，他已经开始隐隐约约觉得。这些生物看似杂乱无章，而其发展与变化的背后，啊，实际有可能是有自然的规律的。但是这个过程对锤哥来说，咱们说起来轻松，但是当时那是非常艰难。1836年10月，达尔文回到英国，啊，一八三八年的时候，据说达尔文无意中接触到了当时马尔萨斯的名著《人口论》，由此就受到启发。他开始把自己的种种自然发现就汇聚于自然选择这个学说理论之下，而这份最初的文稿，由于需要达尔文之前大量的观察记录作为基础，因此一直到四年之后，达尔文才写成了这份表达自己想法的草稿。啊，请注意，还只是草稿，而且呢，他写出来之后呢，只是分发给周围的少数朋友们作为观点参考，至于真正。开始写作这划时代的物种起源啊，由于各种原因嘛，他是1856年才开始动手。从咱们现代项目的角度来说啊，这个项目持续了18年之久才开工啊，那差一点就烂尾了啊，还好啊他不放弃。由于这工程量巨大，达尔文甚至在开始写作之后就已经草拟了一份文件，准备他死后啊再发表他的著作。而就在这历史车轮缓慢且有历史向物种起源目标的时候，一个年轻人就突然闯入了达尔文的视野。这个年轻人叫做阿尔弗雷德·华莱士。华莱士比达尔文小21岁，他出生于英国的威尔士，因为从小家境贫寒，华莱士14岁就辍学出来做工了。他做这勘测工作大概有6年，这期间啊。他在野外工作啊，没什么事儿干，得找个乐子、啊，所以呢，他就迷恋上了搜集昆虫标本。这位华莱士跟达尔文有着同样对于博物学的极大热情。他虽然没有机会参加环球考察，但是呢，也跟人合作前往过南美洲考察那里的动植物，而且一待就是四年。后来呢，又去了东南亚的马来群岛啊，一待又是八年。经过长期艰苦的野外考察呀，华莱士也搜集了上万件的昆虫标本，在自然科学领域取得了极高成就。而且因为研究领域近似啊，他跟达尔文有过一次接触，就发现，哎呦，这我们两个啊不约而同的都在思考物种起源方面的问题。然后呢，在1858年的6月18日，达尔文就收到了华莱士的一封来信。这一切啊，让《物种起源》著作引发的后续故事，就成为了一桩著名的学术公案。了。因为就在这封信里，华莱士就附录了自己一篇关于物种起源和自然选择学说的论文，请达尔文过目，并且转交给另外一位著名的地质学家。到了这个时候，达尔文才惊讶的发现自己筹划了十几年的项目啊，竟然在某些观点上。与此时还远在东南亚马来群岛上的华莱士是相同的，这个意外的相同就引发了自然科学历史上一次著名的学术创建的所有权之争。幸好达尔文和华莱士两个直接参与人啊，他们的这个学术人品啊都非常好，因此呢没有发生啊互相抢自然选择学说的所有权的这种恶性事件。就没有互相使坏，哎，在1858年7月1日，最终在其他几位博物学家的共同建议之下，华莱士的论文以及达尔文在1842年那份给亲友的初级草稿中的一些观点，一并作为学术成果就公开发表了。达尔文和华莱士由此共享了进化论中关于自然选择学说的发明权。应该说，华莱士和达尔文在后续的岁月中啊，保持了这种基于学术尊严的宽容与合作。达尔文后来就曾经说过，他和华莱士是自然选择学说的共同的父亲。而两位博物学家胸怀宽广的合作，也大大推动了进化论在世界范围内的推广。但是呢，双方的粉丝可就不一定这么想。关于这俩人到底谁先提出的啊这些理论？到底谁的理论更靠谱、更完善？那相关争论是一直持续到今天，而且这桩学术官司啊，已经完全向细节化方向发展，可以具体到说，有人提出怀疑说啊，从华莱士给达尔文邮寄论文，到达尔文把论文转交给其他学者，哎，这中间有大约十几天的空白期，那怀疑者就认为，达尔文啊，完全是有时间、有动机啊。利用这段日子来借鉴，甚至说抄袭华莱士的学术观点，那当然这只是一家之言啊。那个反对这种观点的人也有，他们就认为呢，达尔文提出的物种起源学说啊，无论从体系还是逻辑方面，都要比华莱士的论文内容要更详细、更系统化，因此双方的这原创性啊，都是可以得到佐证。历史有的时候呢就是这样耐人寻味。尽管这两位学者啊，当初在这个160年前，他们非常合作，也非常替对方着想，携手做出了巨大的科学贡献，但是，由于他们的合作引发了这桩公案啊，在延续160年之后，仍旧是引发人们的注意。好，本期的大锤说史就为您播到这里，啊，也欢迎大家关注我的新专辑《历史名人的 A B 面》。